0: Herzlich willkommen beim Liberaler Politik Podcast mit Martina Beemsteck. Heute habe ich einen ganz tollen Gast, das ist Maike rentsch -Bergner. Hallo Maike. Hallo Martina. Wir beide wollen uns heute darüber unterhalten, wie es ist, als Frau selbstständig zu sein und Unternehmerin zu sein. Da bin ich sehr gespannt, was du zu erzählen hast. Sag doch mal, was genau du beruflich machst. Ja, danke, dass ich bei dir zu Gast sein darf,
1: Martina. Ähm, jetzt, wer bin ich? Also, was mache ich? Ich unterstütze Frauen darin, ihre Kleidung selbst zu nähen. Und das mache ich, indem ich ihnen zeige, wie sie Schnittmuster für sich anpassen. Das mache ich zum einen als Autorin. Ich habe Bücher darüber geschrieben, wie man Schnittmuster auf die eigene Figur anpasst. Und habe ein Unternehmen namens Krafteln. Und dort biete ich hauptsächlich Online-Kurse an. Da gibt es noch so ein bisschen auch Schnittmuster und Stoffe und so weiter. Aber mein Fokus liegt auf den Online-Kursen, um den Frauen das zu zeigen, wie das eben geht.
0: Ja, und wann hast du dich denn entschieden, das selbstständig zu machen?
1: Ich bin eigentlich meine gesamte Berufslaufbahn äh, fast selbstständig. Und wenn ich das sozusagen unter einem Wort zusammenfassen würde, dann ist das die Bildung, die Erwachsenenbildung. Wobei es verschiedene Stationen gab, wo ich unterschiedliches gemacht habe. Dieses Geschäft mit Krafteln, das habe ich aus einem privaten Nähblock gegründet und das wurde 2016 zum Unternehmen. Aber ich bin schon seit ja, 92 ungefähr selbstständig.
0: Also direkt nach dem Studium hast du dich schon
1: selbstständig gemacht? Eigentlich schon während des Studiums. Und zwar habe ich äh, damals auch schon in der Erwachsenenbildung gearbeitet und habe festgestellt, dass dieses... Ähm, selbstständige Arbeiten, freiberufliche Arbeiten mehr Geld bringt als diese üblichen Studentenjobs, die man so machen kann. <lacht>
0: Ja, das heißt also für dich war das irgendwie von Anfang an klar, du willst selbstständig arbeiten oder bist du da eher so reingerutscht? Ich bin da tatsächlich
1: dann reingerutscht. Also nach dem Diplom wollte ich eine ganz normale Festanstellung haben, habe mich beworben und bin allerdings, also habe keinen Job gefunden. Das war 1994 und das war ein bisschen schwieriger zu der Zeit, Jobs zu bekommen. Aber meine FreundInnen haben dann schon nach und nach Anstellungsverhältnisse bekommen, nur ich leider nicht. Und ja, ich habe dann einfach das weitergemacht, was ich während des Studiums einfach auch schon gemacht habe. Ich habe weiterhin unterrichtet und habe versucht, das dann darüber den Einstieg in die Beratung zu bekommen, wo ich eigentlich hin wollte.
0: Ja, aber du hast auch dieses... Unternehmerische, das hast du A in deinem Studium wahrscheinlich schon so ein bisschen angedacht, du hast ja BWL studiert und du hast mir auch erzählt, dass das bei dir zu Hause in der Familie auch eigentlich schon auch ein Thema war, selbstständig sein, Unternehmensführung, solche Dinge. Ja, ganz genau. Also ich
1: ähm, habe ich komme aus einer UnternehmerInnenfamilie, wobei ähm, das Unternehmen nicht meinen Eltern gehörte, sondern mein Vater war geschäftsführender Gesellschafter in diesem Unternehmen und dort hat aber meine Mutter auch mitgearbeitet. Mein Vater war so für Verkauf und Geschäftsführung zuständig, meine Mutter war Controllerin und dementsprechend wurde natürlich am Esstisch immer über das Unternehmen geredet. Später hatte auch mein Bruder gearbeitet, für mich kam das nicht in Frage, weil es in der Werkzeugbranche war und ich zwar auch von, von Kindheit an immer Schraubeninventur gemacht habe und äh, auch LKWs <lacht> zur Messe nach Köln gefahren habe mit schweren Maschinen und Ziegeblättern. Aber ähm, also diese Branche selbst hat mich nicht so sehr interessiert. Mhm. Und es war auch nicht mein Ziel, selbstständig zu werden. Also ich hatte zwar schon so eine Idee davon, dass sowas wie Familienunternehmen toll ist, aber nach dem Studium wollte ich tatsächlich in äh, die Unternehmensberatung gehen. Und jetzt im Rückblick muss ich sagen, es äh, würde ich sagen, dass ich dass diesen Einstieg nicht geschafft habe, weil ich tatsächlich aufgrund meiner Körperfülle, meines Dickseins, dort einfach nicht attraktiv genug war. Ja. Und dann hat sich das eben anders ergeben, wie das so sein sollte.
0: Aber ähm, du hast wahrscheinlich dann trotzdem dieses Thema Selbstständigsein irgendwie... Ja, schon so verinnerlicht gehabt, dass es für dich irgendwie auch ein natürlicher Weg war. Also dass du nicht jetzt dich zu Hause eingeigelt hast und gesagt hast, oh, ich finde keinen Job, sondern dass du einfach das weitergemacht hast und ähm, da ja, das auch dann irgendwie auch selbstverständlich gefunden hast, auf dem Weg weiterzugehen.
1: Ja, das das schon. Also dass, ich glaube, dass dieses ähm sich immer wieder neu erfinden, steh auf Mädchen zu sein, dass das schon irgendwie vielleicht auch familiär was zu tun hat, das weiß ich gar nicht so genau. Ich habe ja damals diese strukturellen Gründe nicht verstanden, also dass ich aufgrund von dicken Diskriminierungen nicht einen Job gefunden habe, sondern ich habe ja erstmal gedacht, vielleicht ziele ich auf das Falsche, vielleicht bin ich nicht die Richtige, die da so reinpasst, also habe versucht diese Passschwierigkeiten zu ergründen und dann war es natürlich logisch, an dem weiterzumachen, was ich einfach schon konnte und ich wusste, dieses Unterrichten, das liegt mir, das kann ich, das ist, das ist mir leicht gefallen und dann habe ich daran weitergemacht, eben immer in der Hoffnung, dann doch mehr in diesen anderen Bereich reinzukommen.
0: Hm. Woraus schließt du denn jetzt im Nachhinein, dass du denkst, das war ähm, eine Diskriminierung aufgrund deiner Körperform? Naja, zum einen, weil ich ja
1: äh, nicht alleine auf der Welt bin. Also ich habe ja mit Freundinnen zusammen studiert und Diplom gemacht und auch ähm, in den Wahlfächern mich spezialisiert auf bestimmte Bereiche. Und die haben alle Jobs bekommen und die sahen eben anders aus als ich. Und also wenn man ähnliche Noten hat und ähnliche... Interessen, ähnliche Fächerkombinationen. Ja, also dann äh, kann das ja nur an irgendwelchen Rechtschreibfehlern in den Bewerbungen liegen, die ich hoffentlich nicht gemacht habe, weil ja auch jemand das Korrektur gelesen hat, dann lag es ja irgendwie an mir.
0: Mhm. Ja, also ja. Ja, ich glaube, das ist ein Thema, wo, wo man irgendwie auch noch viel mehr gucken muss. Ne? Also es gibt ja ähm, schon so Initiativen, dass man eben sich ohne Foto bewerben soll oder auch ohne Geburtsdatum und so weiter. Aber so richtig lässt sich da ähm, Diskriminierung aufgrund verschiedener Aspekte ja dann trotzdem nicht abschalten, weil irgendwann kommt es dann eben zum Gewerbung, Bewerbungsgespräch und da steht dann der Mensch, der eben ein Geschlecht und eine Hautfarbe und eine Körperform hat vor einem. Man und kann es vor allen Dingen nicht beweisen. Und das ist ja. natürlich
1: auch ähm, schwierig, da jetzt im Nachhinein zu sagen, daran lag es. Aber es hat es mir ähm, 20 Jahre später leichter gemacht, mit diesem Thema umzugehen. Mhm. Also zu sagen, äh, nicht ich war falsch oder nicht alles, was ich gemacht habe, war falsch, sondern ich darf auch beruflich erfolgreich sein, wenn ich so aussehe. Also mhm. das ist ja eben auch äh, eine andere Interpretation der Vergangenheit. Und ob das jetzt im Einzelfall an diesem Fakt lag, ist ja dann letztendlich egal. Mhm. Das Entscheidende war ja, was du eben auch gesagt gesagt hast, ist, dass ich eben einfach weitergemacht habe, statt ähm, dann zu sagen, ja, das wird nie mehr was oder sowas, ne?
0: <lacht> Genau, ja, ähm, und jetzt bist du ja sehr erfolgreich und bist auch tatsächlich ein Vorbild äh, in dem, was du so machst, also du hast einen Podcast, du bist Buchautorin und ähm, du hast ja das Ziel, Frauen zu ermöglichen, sich Kleidung selber zu schneidern, die so im Laden nicht die Kleidung finden, die sie gut mhm. finden. Wie, ja, lange, genau. wie lange machst du denn dieses Thema jetzt schon? Seit wann bist du damit unterwegs? Ah ja, also ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dieses Unternehmen Krafteln
1: ist aus einem privaten Nähblog entstanden, der schon Krafteln hieß. Das war damals so ein bisschen lustig machen über dieses DIY und diese ganzen englischen Begriffe in der, in der Selbermachtbewegung. Und da wurde aus Crafting eben Krafteln. Mhm. und äh, <lacht> und äh, da habe ich eben privat drüber gebloggt und habe dann festgestellt, dass das unheimliche Wellen gezogen hat, also dass ich da äh, sehr bekannt geworden bin und das hatte tatsächlich auch etwas mit meiner Figur zu tun, weil ich eben eine große Kleidergröße trage und in dieser diesem selber nähen eine Lösung für mich gefunden hatte und dieses diese Lösung, die dann eben sich auswirkte, dass ich mich schöner und stärker fühlte in der Kleidung, die wirklich zu mir passte, das wollten natürlich andere auch haben.
0: Mhm. Und
1: da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Situation gehabt, wo nicht ich an irgendwelche Türen klopfte und sagte, bitte lasst mich rein. Ich möchte jetzt für euch arbeiten. Sondern dass Leute zu mir kamen und sagten, hey, ich will das auch haben, was du hast. ja, ja. Gib uns das. Ne? Und daraus hat sich eben aus diesem privaten Blog diese berufliche Selbstständigkeit entwickelt. Und das das war natürlich so ein bisschen, schwappte sozusagen so langsam so rein. Das begann 2014 und ich würde das jetzt mal 2016 determinieren, als dann eben auch ich dann auf den WordPress-Blog umgezogen bin und dadurch einfach so nochmal eine andere Außenwirkung hatte. Ähm, ja, also seit vier, fünf Jahren ungefähr ist das, ist das auch Beruf. Mhm,
0: genau. Und wie... Ist das jetzt, also deine Zielgruppe sind Frauen und du bist selber auch eine Frau. Glaubst du, dass das einen Unterschied macht in der Art und Weise a, wie du die Selbstständigkeit angehst, b, wie du wahrgenommen wirst und auch c, wie das Verhältnis zu den Kundinnen ist? Ja,
1: das fand ich total spannende Frage, weil da hatte ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, aber wir hatten ja ein Vorgespräch und da hast du das schon angedeutet und das hat bei mir ganz viel in Gang gesetzt. Vielen Dank für diese Frage erstmal. <lacht> also es hat ja mehrere Aspekte jetzt, die du angesprochen hast. Also zum einen sind meine Frauen Kundinnen und das bedeutet ganz direkt, die haben weniger Geld. Also die Frauen verdienen ja weniger Geld, es gibt ja diesen Gender Pay Gap und äh, Frauen haben auch weniger Geld für ihr Hobby zur Verfügung. Also während vielleicht die Alufelgen ganz einfach aus dem Familieneinkommen bezahlt werden, ist es für Frauen nicht ganz so selbstverständlich irgendwie drei- oder vierstellige Beträge für ihr Hobby auszugeben. Und damit befinde ich mich als Anbieterin von Produkten für Frauen immer in diesem Spagat zwischen das sind meine Produkte wert, das bin ich wert und das können sie bezahlen. Das heißt, es ist meine permanente unternehmerische Aufgabe, Produkte zu entwickeln, die zu der Lebenssituation der Frauen passen. Und das hat zum einen mit dem Geld zu tun, aber auch ganz viel mit der Zeit. Denn es ist ja so, dass Frauen in sehr vielen Rollen stecken, wenn sie eben arbeiten und noch Familienaufgaben haben. Und dann muss man eben auch gucken, dass man Produkte entwickelt, die eben auch in diesen Zeitplan, in diesen Zeithorizont der Frauen passen. Und das spielt immer wieder in meine Produktentwicklung mit rein. Mhm. Und äh, wäre sehr viel einfacher, wenn ich Alufelgen verkaufen würde, ist zumindest meine meine Fantasie. Ja. So Und äh, meine Tätigkeit als Frau äh, ist davon geprägt, meine unternehmerische Tätigkeit, dass ähm, das auch eine Rolle spielt, dass ich eben ein Schulkind habe und dass es mir ganz wichtig ist, diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu haben, weil ich mehr Care-Aufgaben als mein Mann übernehme und weil ich vor allen Dingen auch immer dann, wenn es brennt, alles stehen und liegen lasse und eben mein Kind unterstütze, was äh, mir einfach ein hoher Wert ist. Also jetzt zum Beispiel aufgrund dieser Corona-Zeit hat das Kind wirklich Schwierigkeiten wieder Fuß zu fassen in diesem Präsenzschulsystem und das ist jetzt die entscheidende sechste Klasse, wo dann irgendwie, also in Hamburg ist es so ist, dass ähm, dann überlegt wird, wer bleibt auf dem Gymnasium und wer geht dann auf die Stadtteilschule, also eine entscheidende Klasse und ich habe jetzt zum Beispiel wieder entschieden, meine Arbeitszeit etwas zu reduzieren, damit ich eben zu Hause sein kann, nachmittags, wenn das Kind mich das braucht und eben auch meine Arbeitsslots so zu verschieben, dass ich eben oftmals abends arbeite oder auch ein Tag am Wochenende, damit ich eben diese Nachmittags äh, zu Hause machen kann. Und das kann ich natürlich als eigene Chefin entscheiden oder sehr viel leichter entscheiden, als ich das als Angestellte vielleicht organisieren könnte. Mhm. Ja. Also einen Punkt habe ich noch. Ja. Äh, als Unternehmerin hat mich das auch insofern ähm, beeinflusst natürlich ähm, oder bei der bei der Gründung. Ne? Also ich erlebe das bei Frauen und bei mir war das nicht anders so, dass es oftmals nicht diese Unternehmensgründung gibt, die zu einem Zeitpunkt ist, sondern das ergibt sich oft so ein bisschen aus dem, was man sonst macht. Und nach meiner Überzeugung liegt das ganz deutlich daran, dass Frauen zu wenig Eigenkapital haben. Also um so eine Unternehmensgründung zu haben, musst du eben einen bestimmten ja Menge an Geld und die kann schon auch ein ordentlicher Batzen sein, um eben dich überhaupt selbstständig machen zu können. Also um dieses Eigenkapital zu haben und um auch Fremdkapital zu bekommen, musst du einfach Eigenkapital haben. Und wenn du im Laufe deines Berufslebens weniger verdient hast und vielleicht durch eine Familienphase dann eben auch noch Verdienstausfälle hast, dann kannst du nicht dieses Eigenkapital ansammeln, um eben dich mit so einem richtigen BAM selbstständig zu machen. Mhm. Und ich glaube, das wirkt sich ganz gravierend auf meine Selbstständigkeit aus. Und da ich ich ja jetzt auch Frauen berate, in, wo es darum geht, sich selbstständig zu machen oder ihr Unternehmen weiterzuführen, sehe ich das immer, immer wieder. Also da fehlt einfach Eigenkapital.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also was du ganz am Anfang jetzt gesagt hast, also dass Frauen als Kundinnen, dass du darauf Rücksicht nehmen musst, dass sie weniger Zeit haben, das, da spielt, glaube ich, auch noch mit rein, dass dein Business ja darauf beruht, dass man etwas macht, wo man auch schon irgendwelche Fähigkeiten braucht. Ne? Also wenn man nähen möchte, braucht man Fähigkeiten oder die muss man sich erst aneignen. Es ist also was ganz anderes, als wenn ich Alufelgen verkaufe, weil die sind <lacht> schick, die baue ich mir irgendwo hin oder auch selbst wenn ich fertig, ähm, fertige Mode verkaufe oder Möbel verkaufe oder ähm, irgendwelche Accessoires auf Etsy verkaufe oder so, das ist das spielt, glaube ich, da auch noch rein. Und deswegen ist dieser Faktor Zeit, den du sagst, das ist, das ist tatsächlich auch was, was ich, was ich da gut verstehen kann. Warte mal, darf ich ganz kurz da
1: nochmal reingehen, Martine? Und zwar, da ist tatsächlich was, wo ich denke, was sich unsere Geschäftsbetriebe auch unterscheiden. Also die Rüstzeit für das Nähen ist eine andere als die Rüstzeit für das Stricken. Mhm. Also Nähen braucht die Anschaffung einer teuren Maschine, die braucht Raum. Ja. ja Also du brauchst irgendwie einen Platz, wo du das hinstellen kannst und ähm, du brauchst Zeit, du musst hier Zeit frei freikämpfen, äh, um eben auch was zu nähen. Also ganz konkret bei mir zum Beispiel bedeutet das, ich habe kein Nähzimmer, ich muss dann erstmal den Familienesstisch so alles zur Seite schieben, ja, um da meine Nähmaschine draufzustellen. Und dann auch zu sagen, hey, das ist jetzt das Wohnzimmer und ich möchte da nähen und ähm, tut mir leid, wenn euch das beim Fernsehen stört, so ungefähr. Ne? Ja. Also es ist schon noch mehr... Ähm, so, äh, nicht nur die Fähigkeiten, die man braucht, um eben das zu machen, sondern man muss tatsächlich auch dafür kämpfen, das machen zu dürfen, während sowas wie Stricken ja in jeder Situation fast geht.
0: Ja, da hast du recht. Also ich weiß auch, dass ähm, also meine Mutter zum Beispiel, die hatte ein Nähzimmer bei uns im Haus. Das war ihr Zimmer. Also da hat sie zwar drin genäht, aber im Grunde war das das Zimmer, wo sie ihre Sachen drin aufbewahrt hat. Und allein, allein auch als Frau diesen Raum zu beanspruchen hm. und zu sagen, das ist jetzt meins. Denn beim Nähen, also ich, ich selber bin kein großer Fan vom Nähen, weil da immer so irre viel Chaos bei entsteht Und am liebsten möchte, also die Ideal, der Idealzustand fürs Nähen ist, glaube ich, man hat wirklich ein Zimmer, wo man drin nähen kann, wo man alle Stoffreste und Garnfetzen auf den Boden schmeißen kann. Und wenn man keine Lust mehr hat, macht man die Tür zu und geht raus. Also das wäre sozusagen das, <lacht> das Ideal beim Nähen. Und ähm, ja, aber was du sagst, ist genau richtig. Also man braucht äh, die Investition in die Maschine, wenn man sie nicht irgendwoher geerbt hat. Man braucht den Raum und man muss auch wirklich die Zeit haben. Und in dieser Zeit kann man sich auch nicht um die Familie kümmern. Während beim Stricken ist es so, also ich stricke, während ich mit meinem Mann abends auf dem Sofa sitze und wir zusammen einen Film gucken, da fühlt er ja. sich dann nicht vernachlässigt. Ja. Ne? Aber
1: ja, genau. <lacht> wenn ich Man kann sagen, auch Vokabeln abhören oder sowas, das geht noch <lacht> beim Nähen.
0: Ja, vielleicht. Ja. Also Nähen ist halt was völlig anderes. Also das ist dann wirklich ja. auch Zeit, die, die Frauen dafür sich selber beanspruchen. Und ich finde, dass, dass das Schöne auch an, an Stricken und Nähen ist auch wirklich, dass die Frauen ja, das, das dann eben auch für sich beanspruchen und sagen, ja, das ist jetzt meins und ich habe jetzt hier ähm, auch einen großen Schrank voll mit Stoffen, die ich irgendwann verarbeiten möchte und ich habe hier äh, Wolle, mit der ich was machen möchte und das ist ja sozusagen auch ein, ein Gutschein für die Zeit, die man damit verbringen Will. Ne? Und sich <lacht> das hast du schön gesagt. Ja. Oftmals ist
1: es ja auch ein Ersatzgutschein. Ne? Also die ja. meisten Näherinnen würden sagen, sie haben gar nicht mehr so viel Lebenszeit, um die ganzen Stoffe zu verarbeiten, die genau. sie
0: besitzen. Das, das gibt es bei Strickerinnen genauso. Und das ist aber dieses der Traum davon, ja. Zeit damit zu verbringen mit etwas, was man selber will und nicht sich äh, um andere kümmern zu müssen ja, in der Zeit. Das ist ja. das glaube ich etwas, was da
1: das stimmt, ja. sehr wichtig ist. Und ähm, Wobei das bei dem Nähen vielleicht ein bisschen leichter ist. Also mit dem Teil, mit dem ich mich beschäftige, ist ja das Bekleidungsnähen. Mhm. Ähm, und das unterscheidet sich ja von vielen, ich sage jetzt mal ein Tüdelchen, Mummy DIYs. Ja? Das ist ja nichts, wo es um dekorative Elemente geht oder um das hundertste, weiß ich nicht, Brotbeutelchen, was man näht oder die Kissen, die man saisonal austauscht oder sowas. Mhm. Sondern da geht es ja, die Ergebnisse was, dessen, was produziert werden, sind ja sehr handfest und äh, tatsächlich können sie andere Teile des Konsums ersetzen. Also da ist ja tatsächlich so, dass man äh, das ich meine, vielleicht reden wir uns das manchmal schön, wir, wir näheren. aber es ist tatsächlich so, dass man sagt, ich kaufe dann ja auch weniger Klamotten ein und mhm. äh, da kommt ja dann das raus, was ich wirklich haben möchte. Mhm. Und das macht dann manchmal ein bisschen leichter, das zu verargumentieren gegenüber der Familie, zu sagen, ja, also jetzt brauche ich aber auch mal meine Nähzeit und ich brauche auch das Budget für eine ordentliche Maschine oder sowas.
0: ja. Ja, genau, das stimmt. Ja, wobei beim Stricken könnte man sagen, man strickt irgendwie Socken für die Familie und so. Und es gibt, es mhm. gibt auch Strickerinnen, die das machen, ne? Die sagen, ja, sie machen es ja alles für jemand anders und nicht für sich und so. Aber da bin ich eigentlich auch immer dabei, dass ich dann äh, den Frauen gerne auch vermittelt, dass sie das auch ruhig für sich selber machen können. Weil äh, warum nicht, ne? Also der Mann Ja, ja, das war
1: einer der Punkte, die mich wirklich auch motiviert hat am Anfang des Nähens. Da gab es mal aus Amerika dieses Vorbild der Self, Selfish Seamstress. Ja. Also der, ähm, ja, da gab es gar keine äh, deutsche Übersetzung für. Also ich glaube, es hat sich niemand getraut zu sagen, die egoistische Näherin oder Die so ja, Näherin, ja, genau. ja, Aber das war tatsächlich diese, das, was dann in eine Initiative mündete, die im deutschen Nähraum sehr bekannt ist, der Me-Made-Mittwoch, den ich äh, eben mit organisiert habe, eine ganze Zeit lang, wo es wirklich darum geht, ich nähe für mich, also so abseits von diesem, ich nähe für die Familie, sondern ich nähe für mich, ich tue mir was Gutes und was mir auch sehr am Herzen lag. Und das ist ja auch immer noch, meine Mission, eben Frauen zu stärken, Frauen eben zu ermöglichen, sie selbst zu werden, dadurch, dass sie diese äußere Hülle, mit der sie der Welt begegnet, eben der Kleidung selbst nähen und damit eben so eine Form von, ja, so ein Fundament bekommen für ihr Selbstbewusstsein.
0: Es ist vielleicht das Äquivalent zum Autoschrauben beim Mann. Der Mann macht sich eine Metallhülle, mit der ja. er durch die Gegend fährt. Ja, gut, aber das ist vielleicht äh, wirklich sehr im übertragenen Sinne, ähm, wie geht es dir denn, wenn du als selbstständige Frau auftrittst irgendwo. Also wenn jemand zum Beispiel jetzt nicht weiß, was du machst und ähm, du erzählst dann, was du machst, fühlst du dich dann ernst genommen? Also hast du das Gefühl, dass die, <lacht> hast du das Gefühl, dass dass man sagt, jawohl, die Maike Rentsch-Bergner, das ist eine tolle Unternehmerin, die hat das und das aufgebaut, jawohl, klasse. Oder hast du da manchmal den Eindruck, dass aufgrund des Themas, das du bearbeitest, oder weil du eine Frau bist, dass du da irgendwie anders angeguckt wirst?
1: Ja, es ist hauptsächlich das Thema. Also das Thema ähm, wird ja in diesem Frauen- und Hobbybereich verortet. Und ähm, es ist dann so, dass man dann immer so ein bisschen ähm, rumeiert in diesem Bereich. Ja, ich bin im Bereich Handarbeiten äh, selbstständig oder sowas. Und das, das wird tatsächlich oftmals dann nicht so ganz ernst genommen. Also wenn ich jetzt irgendwie, ich weiß es nicht, irgendwelche Fantasieberufe, ist ja völlig egal, was es ist, Biotechnologie oder sowas machen würde. Ähm, das würde sozusagen anerkannter sein, dass da eine Riesenindustrie dahinter steckt, dass es da eine weltweit große Messe jedes Jahr im März stattfindet in Köln, die H&H &H, und dass da eine Menge Geld verdient wird in dieser Branche, wird oft gar nicht so gesehen durch diese Verortung in diesem Frauen- und Hobbybereich und wo ich dann auch merke, ich habe da... Manchmal ja auch vielleicht für so eine vorauseilende Gehorsam, dass ich das dann selbst klein mache, was natürlich totaler Quatsch ist. Und zum Beispiel, ich benutze ganz selten das Wort Online-Business. Ne? Das hört man, hört man ja ganz oft in meinem Bereich. Und de facto ist das ja. Ne? Also ich habe ein Online-Business, ich verkaufe Online-Kurse, ich verkaufe meine Produkte und Dienstleistungen über das Internet und ich ja, führe auch... Teile der Beratung und so über das Internet aus, also es ist ganz klar ein Online-Business und trotzdem äh, weiß ich nicht, passt das irgendwie auch nur so halb zu mir, diese Beschreibung
0: mhm. Ja Ja und äh, wenn du als Frau auftrittst also jetzt gar nicht so auf das Thema bezogen, aber hast du da das Gefühl, man begegnet dir anders, als wenn ein, ein Mann als Unternehmensgründer auftritt?
1: Ach, ganz ehrlich gesagt bewege ich mich fast nur noch in einem Raum, in dem Frauen sind. Insofern äh, ist das äh, tatsächlich gar nicht so, also wüsste ich das jetzt gar nicht. Mhm. Also ich glaube, was bei mir einen Unterschied gemacht hat, ähm, waren zwei Faktoren, die so dazu geführt haben, dass ich ernster genommen wurde. Das erste war, dass ich aus dem Homeoffice rausgegangen bin und ein Büro angemietet habe. Ja. Ähm, obwohl das mit dem Homeoffice wunderbar viele Jahrzehnte gut bei, geklappt hat bei mir. Also ich kann das sehr gut. Ich äh, habe überhaupt keine Motivationsschwierigkeiten, im Gegenteil es ist eher so, dass ich dazu neige zu viel zu arbeiten weil ich so viele Ideen habe aber diese ähm, nach außen hin hat das eine ganz große Wirkung gehabt mit dem Büro mhm. und das zweite war eben nicht mehr alleine zu arbeiten sondern eben das Team ähm, nach außen hin auch deutlicher zu machen, also ich habe auch schon viele, viele Jahre immer mit FreiberuflerInnen zusammengearbeitet, die im weitesten Sinne Team waren also ohne die zum Beispiel die Schnittmuster nicht entstanden wären, also da das sind mehrere Gewerke, die dann zusammenarbeiten, bis so ein Schnittmuster entsteht, von der Designerin über die Schnittdirektrice, diejenige, die die Texte schreibt und die Grafikerin, ne? also bis das dann irgendwie alles da ist. Aber das habe ich nie als Team bezeichnet. Und in dem Moment, wo ich meine erste Mitarbeiterin eingestellt habe, da war ich auf einmal ernstzunehmende Unternehmerin. Ne? Ich habe einen Arbeitsplatz geschaffen <lacht> und <lacht> habe nach außen von meinem Team gesprochen. Und das hat tatsächlich auch noch mal eine andere Außenwirkung gehabt. Ja,
0: ja wo du gerade sagst, also mit Homeoffice und dass du eigentlich dazu neigst, zu viel zu arbeiten. Ich meine, du warst jetzt ja die ganze Zeit selbstständig, aber ähm, beneidest du manchmal Angestellte darum, dass sie Feierabend, Wochenende und Urlaub haben?
1: Ähm, nein. Also ich habe mal zwei Jahre in, im Angestellten-Dasein verbracht, dann um die Jahrtausendwende. Und da war ich, ehrlich gesagt, verwundert, wie langsam Angestellte arbeiten. Also ich kam da rein, mit meinem Power bin ich ja ins Büro gerannt und dann haben die erstmal einen Kaffee gekommen ja, genau. <lacht> und, und dann das Irre war dann, dass ich nach wenigen Wochen merkte, ich bin jetzt genauso langsam geworden. Also ich habe mich da diesem Rhythmus der Organisation angepasst und bin dann danach ja wieder in die Selbstständigkeit gegangen und habe dann gemerkt, dass das mir tatsächlich, also dieses ähm, doch etwas, wie soll ich sagen, etwas mehr der Energie folgende Arbeiten doch sehr viel mehr liegt. Und das bedeutet natürlich auch, dass man zwischendurch Ruhephasen hat und dass man vor allen Dingen Phasen hat, wo es nicht läuft, ja, wo es einfach nicht ja. will. Also wo weder Ideen kommen, noch man mit Aufträgen überrannt wird und dass man die aushalten muss. Weil nach meiner Erfahrung entstehen aus diesen Phasen immer großartige neue Sachen, aber es ist wahnsinnig schwer, das auszuhalten.
0: Mhm. Ja, also ich glaube aber dieses, also ich ärgere mich immer so ein bisschen, wenn ich wenn ich dieses Feierabend, Wochenende, Urlaub, äh, diesen diesen Dreiklang irgendwie so höre. Also wenn mhm. ich im, im Auto unterwegs bin und ich höre Radio und im Radio kommt dann, oh ja, bald ist ja Feierabend. Und was <lacht> ja. macht ihr eigentlich am Wochenende? Und ja, wohin? Und, und das ist immer von Urlaub und so weiter geredet wird. Ähm, da denke ich dann, also... Diese, diese, Kultur des Angestelltseins ist so tief drin. Ja, ne? Und das, stimmt, und das ja. ist, das ist so dominierend. Und dass es ganz viele Menschen gibt. Das sind ja nicht nur Selbstständige, die nicht Freitagnachmittag, Feierabend haben. Es gibt ja noch, es gibt ja auch sehr, sehr viele Menschen, die am Wochenende arbeiten müssen aus anderen Gründen. Mhm. Ähm, aber das, dass das so ein kulturelles Ding ist, was so selbstverständlich ist, ne? Oder auch, dass man... Naja, das ist,
1: das hat einfach mit Entfremdung von Arbeit zu tun. Also in dem Moment, wo meine Arbeit nur zum Geldverdienen da ist und aber mich aber die Inhalte dessen, was ich während der Arbeit tue, nur bedingt interessieren, die, wenn ich die nicht wirklich verantworten muss, wenn, ähm, ich halt Befehlsempfängerin bin, wenn ich, ja, also da irgendwie reingerutscht bin und seit Jahren eben das mache, so, dann findet natürlich eine Entfremdungssituation statt und dann muss natürlich dieses Gefühl des Lebendigseins in die Freizeit übertragen werden. Und dadurch kommt natürlich dann diese Projektion, auch am Wochenende ist alles besser und in die Ferien sind die schönste Zeit des Jahres oder sowas, mhm. die ich gar nicht brauche, weil ich ja meine Befriedigung und mein Selbstwertgefühl und äh, ja, meine Freude am Leben oft auch aus Arbeitssituationen haben kann Und das oft meine ich ganz ernst. Wir hatten ja das auch schon im Vorgespräch. Es sind ja leider natürlich auch ganz viele Momente, wo man einfach was arbeiten und was abarbeiten muss. Aber es gibt eben immer diese Phasen, wo man einfach weiß, ich habe jetzt was Neues geschaffen. Das ist eine brillante Idee. Ich kann es gar nicht erwarten, damit rauszugehen oder sowas. Die ja ganz viel Lebendigkeit in mir freisetzen und in anderen Selbstständigen natürlich auch.
0: Ja. Aber glaubst du, dass man diese... Kultur, also dieses das, das Lebensgefühl des Selbstständigseins, dass man das irgendwie besser in unserer Gesellschaft verbreiten und verankern könnte. Weil ich meine, das wäre ja eigentlich schön, wenn viele Menschen erkennen würden, dass selbstständig sein und, und sein eigenes Ding machen, dass das ein ganz tolles Lebensmodell ist und dass dieses ähm, Kind studiere fertig und dann finde einen guten Job, dass dieses, dieses Denken eigentlich gar nicht so hilfreich ist. Also sowohl für die Leute, die das betrifft, ne? weil also wenn du selbstständig hm. bist, kannst du ja viel mehr selber gestalten, als auch eben für die gesamte Gesellschaft, ne? weil aus Selbstständigkeit können glaube ich viel mehr gute Ideen entstehen und man kann viel kreativer und freier sich neue Sachen überlegen, als wenn man in einem Angestelltenverhältnis unterwegs ist.
1: Ja, ich glaube, dass es gar nicht darum geht, sozusagen den Spirit zu lernen oder sowas, sondern ich glaube, was viele Menschen in die ähm, Abhängigkeit eines Arbeitsverhältnisses treibt, ist natürlich die Angst, weil es geht um mhm. Geld. Ja. Und ich bin große Verfechterin des bedingungslosen Grundeinkommens, weil ich glaube, dass dadurch eben ein Sicherheitsnetz geschaffen werden kann, ähm, wo eben nicht diese Angst so hemmend ist, mal Dinge auszuprobieren. Also mhm. in dem Moment, wo ich weiß, meine Grundbedürfnisse sind abgesichert, ich habe Wohnen, ich habe Essen, ich habe jetzt vielleicht kein luxuriö luxuriöses Leben, aber es sind erstmal meine Grundbedürfnisse abgesichert, dann, glaube ich, entfaltet sich ganz von selbst ähm, eine Energie, was auszuprobieren, weil
0: ähm, äh, ja einfach eine Sicherheit da ist. Mhm. Ja. Ja, das kann gut sein. Also den Gedanken hatte ich auch schon, ne? dass man irgendwie auch, auch sich eher traut, aus einem Angestelltenverhältnis rauszugehen um was Neues auszuprobieren. Also ich weiß noch, ich hatte ja, definitiv, ja. ich hatte ja eine, eine feste Anstellung ähm, bei Gruna und ja bei der Brigitte und wollte dann gerne frei arbeiten, weil ich fand, dass das irgendwie mit Familie und so weiter irgendwie besser hm. zusammenpasste. Und also da habe ich so viel Unverständnis erlebt. Ja. Also so nach dem Motto, was? Du hast eine unbefristete Stelle und gehst? Wie, wie kannst du ja, nur? Genau. Ne? Und habe natürlich in dem Moment dann auch gedacht, ja hm, und so. Aber ich fand einfach diese Vorstellung irgendwie bis bis zur Rente, <lacht> dann immer nur das gleiche ja. zu machen, fand ich eigentlich nicht besonders attraktiv. Ne? aber dieses ähm Also ich
1: hatte einen großen Vorteil oder ich habe einen ganz großen Vorteil und zwar ist das so, dass es in meiner Familie über Generationen Hausbesitz ein großer Wert war. Mhm. Also andersrum gesagt, es kann sein, dass ich ein oder etwas mehr Häuser erbe. Das weiß man nicht, weil man ja nicht weiß, wie pflegebedürftig die Angehörigen werden und es kann auch alles sein, dass das alles drauf geht, aber die Möglichkeit besteht und das habe ich auch schon als Kind immer mitbekommen. Und Jetzt habe ich zwar als Kind auch immer gesagt bekommen, unsere Familie baut Vermögen auf ne? und auch deine Aufgabe wird es sein, das Vermögen zu vermehren, so ungefähr, aber es war auch gleichzeitig immer in mir diese kleine Option, so also ganz viel kann ich schief gehen, weil im Zweifelsfall werde ich irgendwie wenigstens eine Wohnung oder sowas erben. Mhm. Und das hat natürlich es sehr viel leichter gemacht, Dinge auszuprobieren und auch zum Beispiel einige Jahre nicht in die Rentenversicherung einzuzahlen, mhm. weil ich zumindestens dachte, ich werde vielleicht nicht im Luxus leben, weil es ist, ich meine, ich komme jetzt nicht aus einer super vermögenden Familie, aber es, ich kann irgendwo wohnen. Ich habe ein Dach über dem Kopf. Im Zweifelsfall ist da eine Wohnung, wo ich hingehen kann. Und ich glaube, das ist das, was ich mit dem Grundeinkommen meine. Also diese Angst, dass ich wirklich auf der Straße landen würde, die hatte ich einfach nicht. Und das, das gibt einem die Sicherheit, dann auch mal zu sagen, ich trau mich, was?
0: Ja. Ja. Ja, genau, ne? also mit so, einem, mit so einem gewissen Polster im Hintergrund. Aber es wäre natürlich schön, wenn, wenn viele Menschen, also wenn es irgendwie nicht davon abhängen würde, in was für einer Situation die eigene Familie ist, was man, was man sich dann traut. Ne? Und dass man da Ganz irgendwie genau. guckt, auch im Sinne der Chancengleichheit, dass eben die Leute mit den besten Ideen sich dann auch tatsächlich selbstständig machen können und sich das trauen und nicht, ähm, ja, nicht in einem Angestelltenverhältnis äh, verharren, wo sie eigentlich unglücklich sind und wo sie eigentlich nicht die Ideen, die sie haben, dann in die Welt rausbringen Absolut. können. Absolut. Deswegen
1: braucht es eben dann auch solche Instrumente wie Grundeinkommen oder auch wie eine bestimmte Form der Existenzgründungsförderung, die eben vielleicht auch mit Frauen und ähm, anderen Menschen quotiert ist, die jetzt nicht in diesen Fördermechanismen-Gremien äh, sitzen, um eben anderen Menschen die Chance zu geben, äh, was zu machen, sowas. Also das, da kann man glaube ich schon Voraussetzungen schaffen oder andersrum gesagt, die sind jetzt nicht da. Im Moment ist es so, dass ich selbstständig machen kann, wer Eigenkapital hat und wer äh, den gesellschaftlichen Normen entspricht, um dann eben auch noch Fremdkapital zu bekommen und insgesamt einfach die Wege ein bisschen besser geebnet zu bekommen. Und ähm, ja, das ist eben so dass es deswegen in meiner Welt tatsächlich so ist, dass Unternehmer sind hauptsächlich Männer und Freiberuflerinnen sind Frauen. Weil für freiberuflich arbeiten, alleine arbeiten, braucht man nicht viel. Ne? Das kann man im Zweifelsfall von zu Hause aus, braucht man kein Eigenkapital und so weiter. Und was du vielleicht vorhin gesagt hast mit diesem wie wirke ich nach außen? Wenn ich sage, ich bin Unternehmerin, dann äh, schrecken manche Leute zusammen. Ne? Weil mhm. das ist tatsächlich äh, nicht so üblich in diesem Frauenbereich.
0: Ja. Glaubst du denn, dass Frauen Anders gründen und mit anderen Motiven gründen? Also du hast ja schon angesprochen, das Thema Eigenkapital ist das eine, ne? dass man also eher oder dass Frauen eher als Freiberuflerin durchstarten, ohne Eigenkapital, eher ähm, ja, ihre ihre geistigen mm. ähm, Produkte dann verkaufen, weil man da dann nichts äh, investieren muss, also zum Beispiel als freie Journalistin. Ähm, aber gibt es noch andere Aspekte, die Gründungen von Frauen unterscheiden von anderen Gründungen?
1: Ja. Definitiv. Also ich, erstens mal finde ich finde ich super, dass man sich heute mit ähm, quasi fast nichts selbstständig machen kann. Also ich finde es eine ganz große Chance, dass für viele Berufe einfach sowas wie einen Laptop ausreicht und man und ein Telefon ne, und man kann das einfach machen. Das finde ich schon äh, wirklich eine großartige Sache, die mich immer wieder auch beflügelt hat in den letzten Jahren, ne, was da alles möglich ist. Jetzt ist es ja so, also ich bin ja nicht nur selbstständig, ähm, sondern ich komme ja dann, also nachdem ich in der Erwachsenenbildung war, bin ich ja dann endlich dann in die Organisationsberatung gekommen und habe auch, Beratung und Coaching gemacht. Und das ist jetzt in den letzten zwei Jahren auch wieder stärker in mein Geschäft reingekommen. Das heißt, ich verkaufe nicht nur meine eigenen Sachen, sondern ich unterstütze auch Frauen dabei, eben sich selbstständig zu machen in dieser Handarbeitsbranche und auch ja Textil- und Handarbeitsunternehmen berate ich, um eben erfolgreicher zu werden. Und deswegen habe ich sehr viele Frauen... Lebensläufe jetzt gehört oder Frauenunternehmen-Lebensläufe und da ist es tatsächlich so, dass diese Selbstständigmachen ganz oft geschieht, also sich aus den Umständen heraus ergibt. Diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ganz oft ein Faktor, dass ein Hobby zum Beruf gemacht wird, dass nach einer Familienphase zum Beispiel einfach klar ist, ich kann nicht mehr in diesen Beruf zurückgehen, weil ich kann nicht mehr in Meetings sitzen, wo die ganze Zeit nur Quatsch von irgendwelchen Wichtigtouren geredet wird. Ich muss was Sinnvolles tun. So, also das ist weniger so eine Sache wie, ich bin jetzt 28 und habe einen Traum und gehen die Welt und gründe ein Unternehmen, sondern sie geschieht mehr, diese, diese Gründung von Frauen. Und ist tatsächlich ganz oft eher klein-klein. Das braucht sehr lange, bis es dann auch größer wird. Und ist, ähm, ja also er hängt von ganz vielen Faktoren ab und nicht nur von dem Traum der Selbstständigkeit. Also mhm. es ist komplett was anderes, dieser Unternehmertraum, wenn man sowas hört, das ist echt eine männliche, ein männliches Narrativ, eine Erzählung, wie Unternehmerschaft zu sein muss. Und das, was ich im Frauenbereich
0: erlebe, ist ganz anders. Mhm. Meinst du, Frauen haben auch andere Motive, selbstständig zu sein? Ähm, naja, es
1: geht meistens natürlich ums Geld. Ne? Das ist ja die Währung, die bei uns zählt. Und bei manchen Frauen geht es auch ums nackte Überleben. Da ist es dann auch so, dass die Lebensläufe und auch die Lebensbedingungen so sind, dass dann gezweifelt wird, ob das überhaupt noch in die Arbeitswelt passt. Ne? Also wenn ich Alleinerziehende mit drei Kindern bin zum Beispiel, dann wird kein Unternehmen Hurra schreien, wenn ich mich bewerbe. Ne? Also mhm. dann ist es oft die reine Notwendigkeit, mit dem, was da ist, was man kann und wie man die Zeitressourcen in in die Nacht legen kann oder sowas, einfach Geld zu verdienen. Und das ist ganz oft äh, diese Notwendigkeit. Es gibt auch diese, diesen Traum von der Selbstständigkeit, aber das ist etwas, was nach meiner Beobachtung oft nicht erfolgsversprechend bei Frauen ist. Das sind so diese klassischen Boutiquen, die die Frauen ja. eröffnen. Und das ist ganz oft ehegattenfinanziertes Business, also Beschäftigungstherapie für gelangweilte Hausfrauen, um das jetzt mal ganz böse zu sagen, ähm, wo mit einem gewissen Idealismus rangegangen gegangen wird, einen Traum zu verwirklichen, irgendwie so ein Café zu gründen oder irgendwie die Boutique oder sowas. Und die stehen ganz oft nicht auf soliden Zahlen. Und das fällt lange nicht auf, weil es eben wirklich Ehegatten finanziert ist, weil es auch dem Mann entgegenkommt, weil es die Steuerlast senkt, ähm, wenn eben die Frau Verluste macht. Und mhm. ähm, das ist aber etwas, was ich nicht... Ähm, also natürlich ist es auch Unternehmerinnentum. Und wenn ich solche Frauen in der Beratung habe, dann ist die Frage, willst du genau das? Also möchtest du jetzt wirklich ein ernstzunehmendes Geschäftsmodell machen oder kannst du damit leben, dass ich da jetzt böse Unternehmerinnen finanziertes Business dazu sage?
0: Hm. Aber gibt es bei Frauen zum Beispiel ja noch Motive, die über das, über das Geldverdienen hinausgehen, die Vielleicht anders sind als bei Männern. Also zum Beispiel ich denke jetzt an, an Sina Trinkwalder, die Manomama gegründet hat, die gesagt hat: ja, es gibt so viele Leute in Augsburg eine alte Textilstadt, die irgendwie die Kenntnisse haben, wie man Dinge äh, nähen kann und die keine Arbeit mehr finden, weil das alles mittlerweile in Asien produziert wird und die nicht nur oder ich würde fast sagen hauptsächlich die den Beweggrund hatte, irgendwie was zu ändern. Mhm. Ähm, glaubst du, dass es bei Frauen mehr der Fall, also dass man irgendwie so ein, so ein, ja, so ein, so ein Charity-Business oder sowas in der Art aufzieht oder sagst du, da unterscheiden sich Frauen und Männer eigentlich nicht? Das
1: ist echt schwer zu sagen, also weil ich ja schwer über die Frauen und die Männer reden kann und dann gibt es ja auch noch was dazwischen und so weiter, also mhm. das äh, da finde ich schwierig in diesem Schwarz-Weiß-Denken zu sein aber wenn ich an den Einsatz von Kraft und Motivation denke und ich glaube, es haben Frauen oft mehr Hindernisse. Zu, im Weg, um, um eben sich selbstständig zu arbeiten, weil eben die Verantwortung für die Familie und das Eigenkapital und so weiter, ich will mich ja nicht dauernd wiederholen, dann braucht es natürlich so eine intrinsische Motivation, also eine Energie, die aus einer Haltung, aus Werten entsteht, wo man sagt, ich möchte da was verändern und die kann natürlich einem helfen, über diese, diese Dinge, die einem im Weg stehen, besser hinwegzukommen und letztendlich ist das bei mir auch nicht anderes. Also ehrlich gesagt, ja, interessieren mich Schnittmuster, oder äh, die bestimmten Techniken, die ich unterrichte, um Schnittmuster anzupassen, gar nicht mehr so dolle. Das habe ich jetzt, ich habe das jetzt drauf, ne? ich kann das und äh, ein Buch drüber geschrieben müsste eigentlich reichen. ja. Aber was mich antreibt, ist dieses Gefühl, ich kann Frauen helfen, ihr Leben besser zu machen. Also ich sag das immer, ich kann ihnen helfen, aus sich selbst heraus eine Stärke und Schönheit zu entwickeln und die dahinterstehende Motivation von mir ist eine bessere Welt, also nichts Kleineres als eine bessere Welt, weil ich sage, wenn diese ganzen Frauen, die jetzt sich so unsicher und ja, irgendwie nicht richtig in dieser Welt fühlen, sich richtig fühlen und dann ihre wahren Begabungen entdecken und ihr wahres, warum bin ich eigentlich auf dieser Welt entdecken, dann machen die viel, ganz viele Dinge, die ich vermute, dass die Welt ein kleines bisschen besser wird. Und wenn ich dann mit meinen Schnittanpassungskursen und Büchern da so einen kleinen Beitrag dazu geben kann, dann finde ich das natürlich schon super.
0: Ja, ja, genau. Das kann sein, dass das irgendwie, dass das dann der Grund ist. Also weil der, der, der Antrieb muss schon ein sehr großer sein und ein sehr, ähm, ja, vielleicht auch dann noch einer, der wirklich über das Wirtschaftliche hinausgeht, um dann diese ganzen Hürden zu überwinden, die dann doch vielleicht ähm, da sind es ist ja ja, die Hürden und auch
1: die diese 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 Zustände, wo es eben nicht läuft? Ne? Also, mhm. das ist ja
0: tatsächlich haben wir ja immer
1: diese Phasen und es gibt immer diese Phasen, die wo es einfach schwierig ist und das musst du ja auch aushalten. Und die Frage ist ja, ob du dann dabei bleibst oder ob du dann zwischendurch aufgibst.
0: Mhm. Apropos Schwierigkeiten, wie beurteilst du denn die Hilfen für kleine Unternehmen und Selbstständige jetzt während der Corona-Krise? <lacht> Also interessanterweise habe ich zuerst
1: gedacht, die sind gar nicht für mich.
0: Mhm.
1: Ähm, ich bin so weit raus aus diesem System, interessanterweise, dass ich da gar nicht erstmal auf die Idee gekommen bin, das wäre irgendwie was für mich. Also ich hatte mal vor, ja, 2004… Mal einen, zum Beispiel so eine Existenzgründungsförderung. Die habe ich auch gerne genommen. Das war auch ein guter Anschub. Als ich aus der Selbst nee da war ich ja angestellt, ne? war dann danach kurz arbeitslos und habe wieder losgelegt. Und da war das eine super Sache. Aber jetzt, dann war es erstmal so, dass ich dachte, oh, habe ich gar nicht viel mit zu tun. Dann habe ich aber gedacht, nee, Maike, warum, warum eigentlich nicht? Ne? Also du hast jetzt ein Unternehmen und ähm, fand dann diese niedrigschwellige, Förderung, die wir hier in Hamburg hatten, dass eben auch zum Beispiel die Bundes- und Landesmittel gleichzeitig beantragt werden konnte, fand ich gut. Und fand, dass dann eben gesagt wurde, jetzt erstmal über dieses diesen Zeitraum, den wir überblicken können, diese drei Monate, ähm, da äh, gibt es eine, so eine unbürokratische Hilfe, das fand ich wirklich gut. Aber mir war natürlich klar, dass das nicht in drei Monaten gegessen ist, diese Corona-Sache. Und danach war ja auf einmal so ein bisschen Ruhe, ne? Also man hat gar nicht mehr so viel gehört und was man dann gehört hatte war, okay, jetzt, jetzt gibt es eben nicht mehr eine Hilfe, die zurückzahlbar ist, äh, nicht zurückgezahlt werden muss, sondern jetzt kommen die Kredite und da sind wir wieder an dem gleichen Punkt von Männern und Frauen, ähm, zu sagen, wer kriegt eigentlich die Kredite? Was muss ich dafür tun? Was muss ich dafür aufzeigen, um diese Kredite zu bekommen? Was muss ich ähm, ja vielleicht auch schon an Eigenkapital, an eigenen Sachen, die ich erarbeitet habe, vorzeigen? Und ich glaube, dass allein dieses Wort Kredit dann schon wieder auch einige abschreckt. Denn wir wissen ja nicht, wie die Welt in drei Jahren aussehen wird. Und kann ich dann überhaupt einen Kredit zurückzahlen? Also ich finde, da ist nur immense berechtigte Angst auch drin zu sagen, boah, ja, also ähm, gehe ich dann in die Privatinsolvenz, wenn das nicht klappt? Ne? Also das, da ist das Risiko finde ich schon nochmal höher und diese unverschuldeten Umstände, die in dieser Corona-Krise drin sind, ja, finde ich schwierig. Und in meinem Umfeld beobachte ich dann eher eine Zurückhaltung, was diese Kredite anbelangt und dafür einen Versuch, das Geschäftsfeld zu verändern. Also zu sagen, naja, wenn es nicht offline geht, muss ich es online machen oder sowas. Ne? Mhm. Also wie, wie kann ich mein Geschäftsprinzip verändern? Weil diese Kredite doch auch sehr viel Angst machen. Und ich, das, ja klar, also manchmal braucht man die einfach, um bestehende Mietverträge und Personal weiter zu bezahlen und so weiter. Aber ich glaube, da ist auch von denjenigen, die die entschieden haben, gar nicht mitgedacht worden. Wie sich diese Angst anfühlen kann, weil die, die das entscheiden, die sind ja abgesichert. Ne? Also die das stimmt, kriegen ja. ihre Bezüge weiter. Ja. Ja.
0: ja, aber was du sagst, dass die Kleinen, die eben diese Kredite vielleicht gar nicht möchten, aus Risikoaversion, sage ich jetzt mal, mhm. dass die jetzt. Ähm, sich überlegen, was kann ich stattdessen machen? Na, das, also, das ist bei uns hier auch so. Also, wir mussten auch manches Modell, was wir hier haben, überdenken und jetzt anders und neu machen und haben das kompensiert, indem wir ganz viel Arbeit reinstecken mhm. und also wirklich so viel gearbeitet haben wie, wie noch nie während eines Sommers. Ähm, das ist eigentlich was, was ich auch von den großen Unternehmen erwarten würde. Und mhm. da habe ich aber den Eindruck, dass die, die Politik da jetzt irgendwie 9 Milliarden Euro in die Lufthansa reinsteckt und ähm, mit der Autobranche redet und so ja, weiter. Furchtbar. Ja, Und äh, wir ganzen kleinen Selbstständigen, wir rackern uns hier ab ne? und ja. kriegen das dann auch irgendwie hin. Und die Großen stellen sich hin und sagen, ach hier Vater Staat, ich halte mal die Hand auf, da kommt jetzt was. Und das ist irgendwie so. Ja, naja, da gibt es halt eine viel bessere Lobby. Ne? Ja. Also
1: das äh wir selbstständigen, wir sind, wir haben wenig Interessenvertretung und, 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 und konkurrieren auch oft miteinander, statt irgendwie zu sagen, wir schließen uns jetzt erstmal zusammen. Wir sind halt so ein Haufen, wie so eine bunte Blumenwiese, so, ne? Und ähm, da ist natürlich dann so eine große, gewachsene Industrie sehr viel machtvoller, auch in den Strukturen schon verankert. Ja, das stimmt. In aber wir sind vielleicht auch gewöhnt, ne? also dann zu sagen, ich mache es selbst. ne? Ja, genau. Also, also. Diese Anspruchshaltung ist vielleicht einfach gar nicht so da. Also wenn ich angestellt bin und sage, hey, mein Gehalt fällt jetzt weg, dann ist es doch ganz klar, dass ich an solche Hilfsmaßnahmen wie Arbeitslosengeld denke oder an Kurzarbeitergeld oder sowas. Ja, weil ja diese Abhängigkeit so groß ist und so gesagt wird, aber wie bezahle ich denn nächste Woche meine Miete so? ne? Und mhm. wir Selbstständigen, wir denken die ganze Zeit darüber nach, wie wir zum nächsten Ersten die Miete bezahlen und wissen, gewohnt, dass wenn in, nach der dritten Woche, Kalenderwoche noch nicht genügend da ist, dann sich für die vierte Kalenderwoche was, verdammt nochmal was einfallen zu lassen, damit man die Miete bezahlen kann.
0: Ja, ich denke dann auch einerseits, ne, also wir bei uns Kleinen kann man ja sagen, wir sind eben einfach flexibler. Ne? Also wenn wir hier jetzt unser Versandmodell umstellen wollen, dann mhm. äh, äh, werden ein paar Telefongespräche geführt, ein bisschen was ausgerechnet und dann kann man sagen, jawohl, machen wir so. Während das bei einem großen Unternehmen ja alles viel zäher und langsamer und so weiter ist. Auf der mhm. anderen Seite hat aber auch ein großes Unternehmen wie VW, die können sich ja die tollsten Köpfe leisten, ja. ja, die haben da Leute, die Gott weiß was für Qualifikationen haben und auch sehr viele davon. Und da erwarte ich einfach auch, dass denen irgendwas einfällt, wie sie, ähm, wie sie ihr Geschäftsmodell in die Zukunft bringen können. Und natürlich so eine. Ja, und
1: wenn nicht, dann sterben sie halt einfach. Ne? Also, wir haben ja schon einige Industriezweige auch sterben gesehen. Also es gab, was wir, du hast vorhin von den von der Textilindustrie gesprochen, ne, von Sina Trinkfalder. Die hat äh, gestern auch ähm, irgendwo gepostet von wegen, ja wo ist denn das, die die, wo waren denn damals diese Strukturhilfen für die Textilindustrie gewesen? Das ist dann einfach gestorben. Ne? Das wurde dann einfach ja nach Asien transferiert und dann war das halt weg. Ne?
0: So, und, ja und ähm, weißt du was, das ist auch wieder, das waren Frauen, die in der Textilindustrie ja, gearbeitet haben, während man bei der Stahl- und Kohle Geschichte, wo hauptsächlich Männer arbeiten oder jetzt auch bei der ähm, bei VW bei der Autoindustrie, ja. da ist es jetzt, da findet man das jetzt irgendwie viel wichtiger. Ich meine klar, ne? Also es ist jetzt vielleicht auch ein das bisschen Das ist das Ernährermodell, es geht davon
1: ausgegangen, dass eben ein Fam das ist dieses westdeutsche Modell, wo eben ein Familienernährer da ist und das was die Frau arbeitet, wird nicht ernst genommen, das ist eben Zuarbeit, ist Teilzeitarbeit oder sowas. Und wenn wir eben Wirtschaft neu denken wollen, also wenn wir wirklich jetzt eine Chance aus dieser Krise bekommen, also nicht nur der Corona-Krise, sondern auch der Klimakrise, dann müssen wir ja tatsächlich Arbeit neu denken und zum Beispiel dann eben von diesem Ernährermodell weggehen und alle also alle wertschätzen, die ihren Beitrag zur Gesellschaft machen und endlich care auch wertschätzen. Und dann wird man ganz schnell merken, so, was, so solche alten Riesen, die ja eigentlich mehr CO2-Schleudern sind, als wir gebrauchen können, dann gehen die weg. Ne? Dann wollen wir einfach diese Industriezweige nicht mehr haben. Aber so mutig ist natürlich keiner so weit zu denken.
0: Ja, also mein Schluss aus daraus wäre noch ein anderer, nämlich, dass wir viel mehr Frauen in der Politik brauchen, die dann auch die Perspektive der Frauen ähm, Ja, so wie dich. <lacht> in all diese Maßnahmen mit einbeziehen, na, weil die Perspektiven unterscheiden sich einfach noch sehr, sehr stark und da jetzt zu sagen, ja nee, es ist eigentlich egal, wie hoch die Repräsentanz von Frauen in den Parlamenten ist, ähm, also zu sagen, das sei egal, das stimmt ja einfach nicht weil, man als, Nein, das als, stimmt nicht, weil man als Mann eben doch nicht diese Perspektive mitdenkt, weil man eben weniger Care-Arbeit leistet, weil man sich darauf verlassen kann, dass einem jemand zu Hause den Rücken frei hält und man deshalb gewisse Probleme einfach gar nicht sieht. Also deswegen... Definitiv. Also ich glaube, dass unsere
1: Repräsentation wesentlich vielfältiger sein muss. Also Frauenquote definitiv, aber eben auch, dass sie muss unsere Gesellschaft abbilden, die wirklich ja Multikulti mittlerweile ist. Sie muss abbilden, dass es eben ja verschiedene Geschlechter gibt, dass es eben ja, also einfach eine bunte Gesellschaft gibt und die wird ja im Moment überhaupt nicht abgedeckt und dementsprechend wird das eben nicht mitgedacht, wie du auch sagst. Ja,
0: ja in deinem Post Podcast äußerst du dich auch öfter mal kritisch, was unser derzeitiges Wirtschaften und Arbeiten angeht. Da bist du ja, hast ja eben schon ein bisschen was zu gesagt. Was denkst du, müsste sich denn deiner Meinung nach Du hast schon das Ernährermodell angesprochen, na, dass eine Person eben für anderthalb Personen arbeitet und dann jemand zu Hause sitzt und den Rest macht. Das ist das eine, was man ändern könnte und müsste. Was gibt es denn noch für Aspekte, die du kritisierst und wo du sagst, das wünschst du dir eigentlich anders?
1: Ja, also zum einen kritisiere ich, glaube ich, nicht so sehr das Wirtschaftssystem, sondern den Kapitalismus, was nochmal ein bisschen was anderes ist, also was in meinen Augen eben ein Gesellschaftssystem ist und wo nur der, das Wirtschaftssystem ein Teil davon ist. Dann, das musst daran, du erklären, woran,
0: weil, also, ja, unter okay. Kapitalismus würde ich jetzt, also Kapitalismus <lacht> ist meiner Ansicht nach irgendwie so ein, so ein Begriff für Manchester-Kapitalismus oder Laissez-faire-Kapitalismus, ah, okay, ne, yeah, okay. wo du sagst, es gibt, es gibt sozusagen nur den Markt und es gibt kein Sozialismus. System. Das, so. würd, das würde ich unter äh, Kapitalismus nein. verstehen. Während äh, das ist System, was wir jetzt haben, würde ich immer als soziale Marktwirtschaft bezeichnen. Und okay, wenn, yeah. wenn du das unterscheidest, dann, dann müsstest du mir sagen, was du damit meinst und dann dann von da aus. Ja, also was mich boah.
1: weniger, was mich weniger interessiert, sind sozusagen die wirtschaftstheoretischen Modelle, also das mhm. irgendwie das was man so im Grundstudium BWL lernt, äh, irgendwie, wo man dann sagt, man dreht an der Preisschraube und dann verändert sich was am Markt oder sowas. Das meine ich nicht so, sondern was ich meine ist, die da mit dem Wirtschaftsthemen verbundenen Haltung, Werte und ähm, ja wie sich die wirtschaft auf die gesamte gesellschaft auswirkt und woran ich mich tatsächlich ganz stark abarbeite ist dieses leistungsprinzip und diese dieses diese 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 wachstumsprämisse und ähm ja, dies, was was daraus folgt, eben dieser dieser Zwang zur Selbstoptimierung, denn inhaltlich beschäftige ich mich ja ganz viel mit Körpern und mit Zufriedenheit und äh, da ist es eben so, dass äh, die meisten Frauen, mit denen ich arbeite, eben glauben, sie wären nicht normal, weil sie keinen Normkörper haben, wie sie in den Medien sehen und da ist natürlich eine meiner Hauptintentionen zu sagen, ich löse diese Widersprüche auf, ich sage, das stimmt gar nicht, also es sehen einfach nicht alle Leute so so aus. Und wenn euch dann gesagt wird, es ist ganz einfach abzunehmen, dann klingt das zwar rechnerisch irgendwie ganz schön, weniger Kalorien rein, bisschen mehr Bewegung raus. Aber der Fakt ist, unsere Gesellschaft wird immer dicker und das hat auch was mit Alter zu tun, dass eben ältere Körper anders aussehen als junge Körper. Und ähm, arrangiert euch mit dem, was ihr habt. Und das ist dann eine Form, wo ich sage, die Botschaften, die das Wirtschaftssystem aussendet, das ist das, was uns krank macht. Und das ist halt in diesem Fall dieser Zwang zur Selbstoptimierung und dieses Gefühl, ich muss etwas an mir ändern, statt eben zu sagen, ja, das hat vielleicht auch strukturelle Gründe, warum es jetzt so ist, wie es ist. Und ich mache da für mich etwas daraus, ohne mich klein zu machen, ohne mich schlecht zu fühlen, weil ich diese Botschaften dauernd höre.
0: Hm.
1: Jetzt habe ich dich platt geredet.
0: Ja, ja ich, weiß nicht, ich weiß nur nicht genau, also ähm, ob ein, ein anderes Wirtschaften das ändern würde, ne, weil es ist ja die die Menschen fragen ja genau diese Sachen auch nach, also es ist ja ja,
1: aber weil sie gesagt bekommen, dass sie das Bedürfnis haben, also plattes Beispiel, was ja alle kennen, die Industrie, die Schönheitsindustrie schafft dauernd neue Probleme bei Frauen, die vorher gar nicht da waren, also sowas wie Zellulitis oder dass Haare am Körper ein Problem sind oder was auch immer, ne, also da gibt es ja unzählige Beispiele und da wird ein Problem geschaffen und dann werden Produkte angeboten, um das zu beseitigen. Und in dem Moment, wo ich ein gewisses Selbstbewusstsein habe und wo ich mich entkoppele von diesem Informationssystem, habe ich dieses Problem gar nicht mehr. Mhm. Also dann kann ich sagen, ja, Zellulitis, pff, pff ich habe das Problem noch nicht gehabt. Ich brauche es jetzt auch nicht neu dazu. Also brauche ich auch kein Produkt, um das zu lösen. Ja? ja. Und das ist halt etwas, wo ich sage, ja, da stecken Interessen dahinter. Und ich habe mal gelesen, die, die, die Diätindustrie ist die einzige Industrie, die überlebt, weil ihre Produkte nicht funktionieren. Ja. Und dachte, oh, ja, genau. Also das ist ja wirklich, da werden künstliche Probleme geschaffen, die dann mit den Produkten gelöst werden. Und Ich habe letztens gelesen, dass die Firma Nestle, dass die jetzt von der Ernährungssparte Ganz stark investiert in die Gesundheitssparte. Das heißt, sie erzeugt Probleme, die sie hinterher mit ihren Produkten wieder lösen. Also, sie haben hochzuckerhaltige Probleme, sagen dann, Diabetes ist ein Problem und wir haben jetzt hier das Diabetesmittel. Das ist das, was mir stinkt. Mhm. Also, das hat natürlich wenig mit dem Wirtschaftssystem selbst zu tun, aber wo ich sage, hey, dieses Spiel will ich nicht mitspielen. Mhm. Und dann habe ich noch keine Lösung parat, wie ich das sozusagen besser machen kann, wie ich das System verändern kann. Aber ich kann den Konsumentinnen aufzeigen, hey, spielt dieses Spiel nicht mit. Ihr werdet da ja an der Nase herumgeführt, weil es da
0: wirtschaftliche Interessen gibt. Das heißt also, du würdest sagen, das Individuum stark machen wäre sozusagen deine persönliche... Ähm, ja, Rebellion <lacht> gegen Ja, durch Aufklärung. Das, und, zwar, was du und zwar begründen sie, dass,
1: dass der Fehler das Problem nicht im Individuum steckt, sondern dass es systembedingt ist. Also dass es gar nicht ihr Problem ist, was sie als eigenes Problem fühlen, sondern dass ihnen das entweder eingeredet wird oder weil es ein strukturelles Problem ist. Mhm,
0: aber die Lösung so, ist, das dann ist dann ja dann doch. Wieder, Aufklärung. Ja, aber die Lösung ist dann ja doch wieder auf individueller Ebene, weil wenn, du kannst ja jetzt oder man würde jetzt in unserem Wirtschaftssystem würde man jetzt nicht sagen können, ja, wir ähm, sagen jetzt, es darf keine Werbung mehr geben für, ja. ne, oder oder sowas in der Art, ja. weil das, das gehört ja dazu und das ist ja eben genau das, was diese äh, Bedürfnisse dann weckt, wo du sagst, dass man sie vielleicht ohne diese Werbung gar nicht hatte. Das heißt also... Das ist auch mein persönliches Dilemma, weil ich natürlich als Unternehmerin auch Werbung machen muss
1: und weil ich natürlich auch Bedürfnisse wecken muss, damit Konsumentscheidungen getroffen werden. Ne? Mhm. Also natürlich ist das dann mein Dilemma auch, was ich habe, aber... Ähm, ich glaube, dass man trotzdem Unternehmen mit Haltung machen kann und dass man trotzdem auch Umstände kritisieren darf und sich positionieren darf dazu, ohne zu sagen, ich kann mit dem, was ich jetzt unternehmerisch tue, die Welt verändern. Ich kann ja nur ein kleines bisschen, ein Stück weit, die Welt verändern. Das andere wäre dann tatsächlich politisch zu sagen, da muss am System etwas geändert werden.
0: Aber was genau am System da geändert werden müsste, da hast du da eine Idee? Ja, also
1: das finde ich, wenn ich jetzt da anfange, drüber zu reden, dann klingt das ein bisschen wie die ganzen Bundestrainer, die da am Stammtisch sitzen. Ne? Also ehrlich gesagt, habe ich natürlich nur bedingt Erfahrung in diesem politischen Handeln, was man da machen kann. Und meine Ziele oder meine Visionen sind sehr viel höher aufgehängt als als eben die konkreten Maßnahmen, die jetzt in der in der tagtäglichen Politik gemacht wird. Aber was ich ja vorhin schon mal gesagt hatte, also dieses Grundeinkommen äh, äh, finde ich eine wirklich wichtige Grundlage, um die Menschen von der Angst zu befreien und dadurch kreativer zu machen. Ich glaube, dass wir nicht umhinkommen, klimapolitische Erwägungen in unternehmerisches Handeln oder auch in politische Politisches Handeln mit einzubeziehen. Also wir können einfach nicht mehr so weitermachen, wie wir das die letzten Jahrzehnte gemacht haben. Ähm, und dadurch ähm, und, und eben, was wir vorhin auch schon mal hatten, diese Ungleichheit der Voraussetzungen, dass da politisch etwas gemacht wird, dass eben dann äh, eben es nicht diese Einkommensschere gibt und dass eben nur Wer was wird, wer auf eine Superschule geht oder wie auch immer, oder das Gesundheitssystem nicht für alle gleich ist. Also da würde ich tatsächlich auch ansetzen. Aber das ist natürlich aus meiner Position heraus so ein bisschen Stammtischgeschwätz.
0: Okay. Aber das ist eigentlich eine schöne Überleitung zu meiner Abschlussfrage für dich. Wenn du dir ein Ministerium aussuchen müsstest, in Bund, Land oder ein EU-Kommissariat, <lacht> welches wäre das dann und warum? Ja, das, die Frage wusste ich ja schon, weil ich schon
1: andere Podcast-Episoden von dir ja. gehört habe. Oh, das hat mir auch schlaflose Nächte bereitet. Oh, und letztendlich habe ich gedacht, ja, es muss so eine Art Superministerium sein, damit das wirklich auch fundamental was ändern kann. Also ich habe mir dann überlegt, es muss ein Ministerium, also das Wirtschaftsministerium sein, wo aber sowas wie Arbeit und Soziales noch mit drin ist, mhm. weil es mir eben um diese Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens geht und weil es darum geht, care als Arbeit zu bewerten und zu neu zu organisieren und damit Arbeitszeiten zu verändern und also da so grundsätzlich an der Art und Weise, wie wir arbeiten, etwas verändern und ich glaube, das darf dann nicht in irgendeinem so Ministerium angeordnet sein, wo es so um fünf verschiedene Themen gibt, sondern ich glaube, das muss dann tatsächlich im Wirtschaftsministerium angesiedelt sein, um da eben auch die Macht zu haben. Ja, zum Beispiel diese Branchen nicht mehr zu fördern, wo es diese Klientelpolitik gibt und die dann diesen Innovationen im Weg stehen.
0: Ja. Ja, Maike, ich hätte dich sehr gerne als Wirtschaftsministerin, das hört sich sehr gut an. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für das tolle Gespräch. Das waren Einblicke in das Leben einer kleinen Unternehmerin und wie ich finde, sehr, sehr spannend. Vielen Dank dafür. Eine kleine Unternehmerin? Wie machst du das Kleinfest? Da muss ich jetzt nochmal <lacht> einhaken. Ja, also du hast jetzt nicht irgendwie 100 Angestellte oder so, ne? nein, oder wirst du jetzt ich jedenfalls nicht? Nein. nicht ne? also, nein, nein. Es ist tatsächlich ein kleines Unternehmen, ja, was
1: äh, tatsächlich mit wenigen Personen eine Menge wuppt. So. Aber ist das dann eine kleine Unternehmerin? Ja, stimmt. Also, da müssen wir an
0: unserem Framing noch mal arbeiten. Das habe ich, habe ich, äh, habe ich dann vielleicht falsch formuliert? Eine große Unternehmerin mit einer kleinen Firma, das wäre vielleicht ja, dann richtig. Ja, nein, naja,
1: ist, das ist ganz entscheidend. Ne, ohne deinen Podcast jetzt länger zu machen als nötig. Aber wenn wir diese Unternehmen als klein bezeichnen, machen wir sie auch klein. Na ja, das und, stimmt. Ne? Und, und 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 wir sind natürlich personenmäßig und kapitalmäßig nicht so wirkungsvoll im Einzelnen, aber in Summe ist Deutschland schon immer so eine Mittelstandsgesellschaft gewesen und das sind einfach viele und äh, viele, viele kleine, die da eben was bedeuten. Mhm. Und da bin ich nur eine davon, ja. Aber wenn wir es als klein bezeichnen, hat es immer so ein Geschmäckle. Hast das du recht? ich jetzt noch ja. mal.
0: Das, das, nee, du hast total recht und ich finde es das schön, dass du das noch richtig gestellt hast. <lacht> Vielen Dank, ja, lieber Michael.
1: Ich bedanke mich, es war ein sehr spannendes Gespräch und ich wünsche dir viel Erfolg, dass du dein Superministerium dann in der Politik bekommst, weil ich glaube, bin ganz fest der Überzeugung, dass es solche Frauen wie dich in der Politik braucht. Vielen Dank für die Einladung im Podcast. Ja,
0: danke dir. Das war der Liberaler Politik Podcast mit Martina Behmsteck. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du eine Bewertung da lässt, zum Beispiel bei Apple Podcasts, denn das erleichtert es anderen Hörerinnen und Hörern, diesen Podcast zu finden. Auch über ein Abo freue ich mich und wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.